0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo cuando el rey Felipe acaba de llegar a Buenos Aires para asistir a la esperadísima toma de posesión de Javier Milei como presidente argentino y cuando el presidente Pedro Sánchez está en Berlín agradeciendo al canciller Olaf Scholz su decisiva ayuda para que Nadia Calviño se haya convertido en presidenta del banco que concede los préstamos millonarios a los 27. Enseguida viajamos a Alemania donde Sánchez aprovecha para participar en el Congreso de los Socialdemócratas Germanos pero antes antes les contamos cómo el rey de España recién llegado a Buenos Aires está a punto de encontrarse con el presidente entrante y con el presidente saliente de la República Argentina el entrante Javier Milei atrae la atención mundial durante este fin de semana porque hay gran expectación por saber qué porcentaje de las medidas que propuso durante su campaña aplicará en la vida real. Corresponsal de Onda Cero, Pablo Sánchez Olmos.
2: Felipe VI ya está en Buenos Aires para encabezar la delegación española que estará presente en el cambio de gobierno en Argentina. En las próximas horas el monarca mantendrá dos encuentros privados, el primero de ellos con Javier Milei en el Palacio de San Martín y posteriormente con el saliente Alberto Fernández, que le recibirá en la residencia presidencial de Los Olivos. Por último, cerrará su jornada con un encuentro en la embajada con la comunidad española en el país. Ya el domingo el rey coincidirá durante los años, actos formales de toma de posesión que tendrán lugar entre el Congreso y la Casa Rosada, con otros líderes extranjeros como el húngaro Víctor Orbán, el brasileño Jair Bolsonaro, el chileno Gabriel Boric o el ucraniano Zelinsky que pisará un país latinoamericano por primera vez desde que estalló la guerra. Pedro
0: Sánchez ha viajado a Alemania para dar las gracias a Olaf Scholz por apoyar a Nadia Calviño para que fuera presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Un día después de que Calviño se haya asegurado el puesto, Sánchez está en la capital alemana y ya de paso está a punto de hablar ante los socialistas germanos, corresponsal de Onda Cero en Berlín,
1: Paola Álvarez. A partir de las dos y media de la tarde se espera la comparecencia de Sánchez en el Congreso Socialdemócrata Alemán, que se celebra este fin de semana. Va a intervenir justo después del recién reelegido presidente del partido Lars Klingbeil y tras el encuentro bilateral con el canciller Olaf Scholz, con el que lleva reunido desde las dos menos diez. En la agenda oficial, la preparación del próximo Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre. Sobre la mesa, sin duda, muchos más temas internacionales y probablemente nacionales. La sintonía entre los dos líderes es de sobra conocida. También el apoyo de Scholz, como decíais, a la candidatura de Calviño, el canciller alemán enfrenta también sus propias crisis en casa con parte de los presupuestos bloqueados por el Constitucional y los peores resultados de la historia en las encuestas
0: Mientras Pedro Sánchez está en Alemania se ha quedado al cuidado de la portavocía socialista Félix Bolaños el ministro de Presidencia y Justicia se ha empleado a fondo en rebatir la postura del Partido Popular ...sobre la renovación del Poder Judicial... ...acusando al PP de ser un partido destructivo... ...que incumple la Constitución. Bolaños defiende que su mayor interés... ...es que la justicia funcione como un reloj... ...José Manuel Gabriel.
3: Dice Bolaños que su responsabilidad como ministro... ...es que se cumpla la Constitución... ...y que la justicia sea un servicio público... ...ágil y eficaz... ...aunque enfrente esté un partido popular... ...al que no le importe incumplir la Constitución... ...y desprestigiar el sistema judicial.
4: Yo emplazo... ...al Partido Popular a que se siente en la Comisión de Trabajo... ...que le hemos propuesto... ...a que trabajemos por el estado del bienestar... ...por la justicia, por las personas con discapacidad... ...y que no nos den una excusa más... ...para no sentarse, para no hablar... ...para no dialogar, para no pactar... ...para no mejorar
3: la vida de nuestros conciudadanos. Sobre el rechazo de los populares a la Comisión de Trabajo... ...planteada por el presidente Sánchez... Félix Bolaños les ha preguntado... ...qué es lo que les molesta... ...dialogar, pactar o trabajar.
0: Miguel Tellado denuncia que Pedro Sánchez está amordazado... Así lo han dejado sus socios necesarios para la legislatura según el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Tellado confía en que la reunión con Alberto Núñez Feijó, que ha anunciado el presidente del gobierno, no se celebre en Suiza, como ha ocurrido cuando los interlocutores eran los correligionarios del expresidente a la fuga, informa
5: Jorge Infer. Miguel Tellado espera que esa reunión se celebre en el Congreso, lugar en el que a su juicio es donde tienen que hablar los partidos políticos. Los populares dicen querer llegar a acuerdos en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también para reforza, reformar el sistema de financiación autonómica y el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido, una reunión a la que en principio asistiría Alberto Núñez Fijo, tal y como ha adelantado Tellado en una entrevista en Europa Press.
6: Nosotros seguimos esperando la llamada de Pedro Sánchez. Y mientras no se produce, lo que sí le puedo avanzar es que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del gobierno, Feijóo acudirá sin verificador y sin mediador. Y sí esperamos que esa reunión se pueda producir en suelo nacional que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra como hace con sus socios de gobierno.
5: Respecto a Vox también ha tenido palabras un Miguel Tellado que invita a la formación a reflexionar sobre su futuro en lugar de aspirar a dirigir la estrategia de un partido popular que está centrado, dice, en hacer oposición a Pedro Sánchez para que no se debilite la democracia y para que esta legislatura sea la más corta posible. La Ley
0: Europea sobre Inteligencia Artificial tardará al menos dos años en entrar en vigor. Antes deben aprobarla la Eurocámara y el Consejo Europeo. Es la primera ley sobre esta materia y va a dividir los productos de inteligencia artificial en cuatro apartados. Corresponsal de Onda Cero en Bruselas,
7: Jacobo de Regoyos. La nueva ley va a clasificar los productos de inteligencia artificial en cuatro categorías. Aquellos de riesgo inasumible quedarán prohibidos, aunque siempre con alguna excepción. Por ejemplo, no habrá reconocimiento facial y biométrico en espacios públicos en tiempo real salvo en caso de autorización judicial para perseguir algún delito y también a posteriori para perseguir estos delitos. En cuanto a sistemas como ChatGPT se introducen limitaciones. Hay indicar que el contenido ha sido generado por inteligencia artificial y proteger también los derechos de autor. Pero también se acepta cierta libertad para que no haya una limitación de la innovación empresarial en Europa. Y los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas cuando se consideren afectados por la inteligencia artificial y a recibir explicaciones. Por supuesto se prohíben los sistemas que utilizan nuestras creencias políticas, religiosas, orientación sexual, color de piel, emociones, para manipular nuestro libre albedrío. El incumplimiento de la norma puede llevar muy que van de 35 millones de euros a 7,5 millones de euros. El Parlamento y el Consejo aún tienen que aprobar todo esto oficialmente y entraría en vigor en el 2026.
0: ...60 y 40 son 100... ...también cuando la suma tiene que ver con drogas... ...el camionero que transportaba los 100 kilos de droga... ...de los que hablamos ahora... ...circulaba tan campante... ...por la provincia de Tarragona... ...hasta que la policía autonómica catalana... ...le echó el guante... ...redacción de Onda Cero en Cataluña, Marcos Díaz...
8: ...la policía catalana ha detenido a un hombre... ...de 54 años por un supuesto delito de tráfico de drogas... ...el camión que transportaba la marihuana y el hachís... ...de dirección a Italia... ...fue detectado por una patrulla de carretera en la AP7M a la altura de Constantí, en Tarragona. Los agentes comprobaron irregularidades en la documentación del tráiler, incongruencias en las explicaciones del conductor, por lo que decidieron registrar el remolque. En su interior encontraron diversas cajas de cartón, algunas vacías y otras con sartenes y focos de luz. Los investigadores consideraron que el tamaño exterior e interior del tráiler no cuadraban y fue entonces cuando localizaron un escondite aproximadamente de un metro con 60 kilos de marihuana y 40 de hachís. Los Mossos cifran en 200.000 euros el valor de la droga Los hechos sucedieron a principios de semana Pero el caso sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones
0: En estas fechas tan entrañables La familia que viaja unida permanece unida Aunque sea para traficar con droga Lo malo es que la Guardia Civil los ha pillado ...en el aeropuerto de San Pablo... ...en la ciudad del río Betis... ...Mamen Rodríguez Astre...
9: ...eran un varón, dos mujeres y la menor... ...se conocía pero no eran familias... ...sí mulas que se dedicaban a transportar droga... ...les descubrieron en el viaje 76... ...tras pasar el filtro de seguridad... ...vieron la faja plástica con tres kilos de bellotas... ...de hachís que una de ellas portaba... ...adosada a la cintura, Rosa Reina portavoz...
1: ...además en el interior de la maleta que llevaba... ...había además un recipiente con 380 gramos de bellota... Y esta manifestó a los, a los agentes que, que las había extraído de la cavidad vaginal una vez pasado el filtro de seguridad. A la otra mujer del grupo se le incautó unos 300 gramos de bellota de hachís escondido en un zapato.
9: Ya lo has oído cada uno metía en su cuerpo 100 bellotas cada bellota medía 4 centímetros y pesaba 10 gramos. Ante el grave riesgo de obstrucción intestinal fueron ingresados en un hospital
0: Y ya que estás aquí Mamen, quería saber si en las próximas horas debo abrigarme más o menos y si voy a utilizar las gafas de sol más o menos
9: Pues menos abrigo Juan Diego y aquí en el centro puedes dejar tus gafas de sol en casa. Las temperaturas van a continuar subiendo el ascenso, mañana será acusado. tanto que el día transcurrirá cálido para la época, salvo en el centro y en el oeste, donde las nubes bajas mantendrán el termómetro en su lugar con temperaturas normales el resto, despediremos el puente en la playa con 25 grados
0: Tenemos toda la radio por delante Y ahora tenemos una buena noticia y no va a ser la única, porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar eh, buena noticia es que esta semana jalonada por días festivos se haya convertido en un reclamo turístico en toda España en general y en algunas ciudades en particular, con el consiguiente beneficio para la hostelería. En es, es el caso de la capital de España, porque Madrid está hasta arriba. ...de turistas, miles de turistas... ...Oscar Plaza... ...miles de españoles que no son de Madrid... ...están estos días en la capital... ...si a ellos le sumamos... ...otros miles de otros países... ...y muchísimos madrileños... ...que no se han ido de puente... ...el resultado es igual a... ...aglomeraciones espectaculares en el centro...
10: ...por la tarde es imposible... ...pero ahora mismo estamos perfectos... ...por eso hemos venido ahora, por la mañana... ...para pasear con los
1: perritos y, dar, y ver las cosas... ...no vemos las luces pero... ...lo mejor pues el ambiente...
11: ...y lo peor el frío... ...que venimos de Canarias...
0: ...el operativo de seguridad que está en marcha es de gran cuantía... ...el de movilidad no se queda atrás... ...y del de limpieza basta en dos datos... ...se ha incrementado un 23% la recogida de cartón comercial puerta a puerta... ...y un 66% el de vídeos. Hostelería Madrid calcula que la facturación de bares y restaurantes va a crecer estos días un 8% hasta alcanzar los 70 millones de euros y el lunes, cuando la ciudad vuelva a su ritmo normal, un ritmo alto, el de Madrid, los autobuses de la MT serán gratuitos para recuperar mejor las rutinas. La ocupación hotelera es muy alta en España durante este acueducto, caravaning y alojamientos turísticos están a tope, además de los hoteles de las grandes ciudades. Jessica de Jesús.
12: Los españoles eligen las capitales para sus escapadas estos días. Londres, Barcelona, París, Madrid o Ámsterdam captan la atención del turista por sus decoraciones navideñas, según iDreams. E hoteles y alojamientos rurales superan el 80% de ocupación en muchos puntos de España y alternativas como el caravaning cuelgan casi el cartel de lleno. Luis López, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española del Caravaning, en declaraciones a Onda Cero.
13: Cuando llega el invierno no, empieza el perfil evidentemente el del esquiador de repente nos rompe el perfil de, de la familia que, que como los niños no tienen colegio pues les gusta viajar y van a hacer turismo bueno tenemos un poco un poco de todo
12: aunque el turismo de esquí y snow pierde ocupación en España y espera remontar con el temporal de frío de estos próximos días. De momento Sierra Nevada sí está abierta al público pero muchas pistas de Aragón permanecen cerradas a la espera de nieve. Aún así los españoles optan por los Alpes y ciudades europeas que llevan toda esta semana bajo la nieve por el temporal.
0: Pues sí, las estaciones de esquí ya empiezan a abrir. Este acueducto de la Constitución y la Inmaculada ya lo han hecho unas cuantas. La temporada navideña ha empezado en Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Ana de Gracia.
11: En Granada, la situación de la estación de esquí de Sierra Nevada mejora a lo largo del puente, poco a poco. El arranque de la temporada invernal ha sido, como es común en los últimos años, con poca nieve. La bajada de las temperaturas ha ayudado, eso sí. De hecho, el agua que ha caído en la ciudad se ha convertido en nieve en la sierra. Y esto ha permitido abrir más pistas para el esquí y el snow. Según la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, los datos de ocupación supranaban operan el 70% para esta segunda parte del puente al coincidir con el fin de semana.
0: También está abierta una de las estaciones de Aramón, situada en la provincia de Teruel, Chema, Catalán.
14: En Teruel este puente han
0: podido empezar la temporada de esquí en
14: las pistas de Aramón-Valdelinares. Allí en la comarca de Gudar los hoteles rozan el lleno pese a
4: que apenas hay 3 kilómetros esquiables. Mario Gómez es el director de las estaciones de Teruel.
8: Pistas eh, de nivel eh, fácil, de, pistas de nivel intermedio que nos van a dar eh, 3,5 kilómetros esquiables eh, con estrés de hasta 30 centímetros de nieve con una calidad fantástica
2: una nieve polvo buenísima para esquiar
14: en cambio por falta de nieve no han podido abrir las estaciones de esquí del Pirineo aragonés algo que no sucedía desde el puente de 2006 ahora trabajan con la previsión
0: de poder iniciar la temporada la semana que viene completamos el recorrido de las estaciones de esquí que ya han abierto en cataluña lola surribas
5: en Cataluña, el puente de diciembre es sinónimo de esquí y aún la incertidumbre y la inestabilidad a raíz de la sequía, la ocupación estos días ronda el 90% en casi todas las estaciones. Las precipitaciones de los últimos días han permitido abrir más pistas y poner en marcha más telesillas. Además, las bajas temperaturas han facilitado la creación
1: de nieve artificial en estaciones como La Masella, PortAiné, La Molina o Valter 2000.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias...
1: Segunda Cero. Noticias fin de semana.
0: Es el momento ideal para el deporte.
15: Es el momento ideal para recibir a David Camp. Hola, David. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Te voy a poner en un brete. Vamos a ver. Imagínate que tienes 29 años, sí. que gracias a tu portentosa carrera has conseguido embolsarte más de 40 millones de dólares uh -huh. pero que de repente alguien a quien has criticado y mucho has puesto a caldo que se suele decir sí. te ofrece y te pone encima de la mesa 525 millones <risa> así como quien no quiere la cosa es lo que le ha pasado a nuestro genio de barrica a John Ram sí. que ha dicho sí al a Leap Golf, que es la superliga creada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y entre otras cosas quien juega allí no será elegible o no es elegible para, entre otras muchas cosas, jugar la Ryder Cup. Y John Ramayer se tenía que justificar en su decisión.
4: No ha sido una decisión fácil, era una gran oferta. El dinero es importante, pero yo no juego al golf por el dinero. Como padre, como marido, como hombre de familia, tengo que darle a mi familia las mayores oportunidades y los mayores recursos económicos posibles. Esto ha sido un factor importante, pero hay otras cosas. Es algo fresco, nuevo, con un gran potencial, es una gran oportunidad.
15: Ahora es fresco, ahora es, es nuevo, nuevo. Sí, ahora sí, le está sí, gustando sí, mucho sí, sí. y dice que tiene que proporcionar a su familia lo mejor. Claro. Como si más de 40 millones de dólares no hubieran sido suficiente. Sí. Hombre, pero podía haber contestado como Ancelotti, ¿no? Que pues me... mira, escucha. Es que me ha gustado es que es, mucho es, es la Ancelotti. Bueno, es muy bueno. Carlos. No necesito reservar vuelo,
16: voy andando. Es una broma. Cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará también. Yo no me sorprendo de nadie. Ahora, la verdad es que tengo dinero, pero para mí no es la cosa más importante.
15: Tengo dinero y la cosa no es la más importante. Sobre todo, respetar las decisiones de cada cual, si bien, digamos que no eres quien eres por lo que dices, sino por lo que haces. Y sobre todo, si lo que haces es consecuente con lo que dices. Es que
0: ser consecuente es muy complicado.
15: En esta y vida. en esas nos quedamos porque hay liga jornada en primera división decimosexta ayer el Getafe ganó 1-0 al Valencia y ahora desde las dos están jugando el Alavés y Las Palmas ambos equipos intentando situarse en la zona si ya lo están templada de la clasificación pues quizás para mirar un poquito más arriba Roberto Vasco y buenas tardes.
17: Hola David, buenas tardes, 17 minutos ya de juego en Mendizorroza con el marcador inicial, empate a cero, está siendo un partido vistoso con una ocasión clarísima para el conjunto local en una buena acción de John Guridi que abrió hacia la izquierda Abde, el centro perfecto del argelino para Samu Morodion que estaba totalmente solo con el portero ya batido y de forma increíble mandó el balón fuera como bien dices, los dos equipos que quieren consolidarse en la zona noble de la clasificación los locales con la importante baja de Guevara, mientras que los visitantes han viajado eh, sin sí, los lesionados, Curbelo, Lemos, Fabio, Sandro y Jonathan Viera. Una vez que está formando con Sibera en portería, Gorosabe lateral derecho, Áfcar y Rafa Marico, pareja de centrales, Javi López. ...en el lateral izquierdo, doble pivote... ...para Antonio Blanco y Guridi, tres por delante... con de por la derecha, Haji por el centro... Rioja por la izquierda, en punta de ataque Samu Morodio... ...en las palmas, Álvaro Valles como guardameta... ...defensa con Araujo, Coco, Mica Mármol... ...y Sergi Cardona, tres hombres en el centro del campo... ...Kirian Rodríguez, Doyodis y Javi Muñoz... ...con Munir y Moleiro en las bandas... ...en punta de ataque, Barre Cardona... ...un buen ambiente, más de 16.000 espectadores... Vital Andaluz, Munuera, Montero en el bar Pizarro Gómez, 18 ya de la primera parte, a la vez cero, las palmas cero.
15: Estaremos atentos como lo estaremos a partir de las tres y media en el radio estadio del partido entre el Betis y el Real Madrid. El líder que visita con dos novedades, sobre todo una la de Modric, porque la de Kepa, vete tú a saber en el Madrid, Fernando Burgos, buenas tardes. Fernando Burgos, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Sí, bueno, vamos a esperar a la alineación que está a punto de salir. Un... Salvo sorpresa Morrocotuda por... Eh...
15: No tenemos buena comunicación con Fernando Burgos en el Betis. Numerosas bajas. José Manuel Jiménez, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Eh, muy buenas, sí, hay bajas y algunas eh, importantes, eh, hay bastante ambiente en los aledaños del eh, Villamarín, se va a registrar una gran entrada, Pellegrini, efectivamente con ese gran contratiempo de la baja de Guido Rodríguez que fue operado el jueves y que va a perderse tres meses eh, de competiciones, Bellerín eh, tampoco está por sanción, no hay once oficiales del equipo verde y blanco, pero una alineación que va a tener eh, novedades, sobre todo con Aitor Rival, en el lateral derecho y la vuelta de Isco y de Ayoce que descansaron eh, en la Copa del Rey. Se está preparando Tifo con colorido verde y blanco en la grada de Gol Sur En un ratito sale el autocar del Betis en dirección aquí al estadio Benito Villamarín ¿Se llenará? Yo creo que se va a llenar, va a superar los 55.000 espectadores Vamos a tener tarde de las grandes en el Villamarín
15: Te escuchamos José Manuel Un abrazo Volvemos a
18: Sevilla con Fernando Burgos Fernando nos contabas Sí, bueno, ya en el interior del Estadio Benito Villamarín, como contaba Jiménez, que va a lucir esplendoroso, tenemos 17 grados de temperatura, a punto de salir el once titular que te contaba de Carlo Ancelotti, que va a comenzar, salvo sorpresa morrocotuda por Kepa Rizabalaga en portería, que se ha perdido los últimos partidos, que Lunin lo ha hecho muy bien, pero evidentemente el portero titular de Carlo Ancelotti... Es el vasco, el guardameta del El vuelve Modri para ser titular. Vamos a salir de dudas en unos momentos. Un Real Madrid que ha recibido esta mañana en el hotel de concentración la visita del presidente Florentino Pérez. El equipo blanco viajó ayer por aquello de que el partido es muy prontito a las 4 y cuarto. Florentino que se ha pasado por el almuerzo de los futbolistas, que ha sido... ...prontísimo, evidentemente... ...el equipo está a punto de salir de su hotel... ...que está a 10 minutos de camino... ...a este Estadio Benito Villamarín... ...un Real Madrid en muy buena forma... ...no pierde en Liga desde el 24 de septiembre... ...en el Chivitas Metropolitano... ...desde entonces, nueve jornadas... ...siete victorias, dos empates... ...la del Estadio Ramón Sánchez Pijuán... ...aquí en la ciudad hispalense... ...y la del Bernabéu Acero... ...frente al Rayo Vallecano... ...un Real Madrid que está en muy buena forma... ...y que ya tiene... Equipo titular que te voy a contar y con sorpresa en la portería, como te decía. Luning va a ser el guardameta, David. Lucas Vázquez y Mendy en los laterales. Rudiger y Alba, pareja de centrales en medio campo. Juega Modri, Valverde y Kroos. En el doble pivota a la derecha, Modrić, a la izquierda, Bellingham, y arriba tampoco juega José Lu. Junto a Rodrigo Góes va a estar Brahim Díaz. Repito, un equipo que comienza no porque pasino por Lunin con Lucas Vázquez de lateral derecho, con Modrić de titular. Después de perderse en los dos últimos partidos y sin nueve puro con Brahim junto a Rodrigo Góes. Así sale el Real Madrid de Carlos Ancelotti a este escenario en busca. De mantener el liderato y esperar a lo que haga mañana el Girona en el campo del Fútbol Club Barcelona. Gra
15: Gracias, Fernando. Precisamente hasta la ciudad condal nos vamos porque mañana es partido grande. Alfredo Martínez, buenas tardes.
19: Buenas tardes, David. Xavi Hernández no ha ofrecido la lista de convocados, lo hará mañana porque cuenta con muchas bajas, hasta cuatro futbolistas, Íñigo Martínez, Ter Stegen, Gaby y Marcos Alonso. Solo tiene 15 jugadores del primer equipo, junto con Lamín Jamal y eh, Fermín López. Y eso que Andreas Christensen ha llegado a última hora, llegó ayer por la noche y va a entrenar eh, solo una vez antes del partido, después de su reciente paternidad. Rompecabezas para el técnico, pero en cualquier caso, el partido apasionante frente a un Girona que es co -líder. entiende Xavi Hernández que está muy bien entrenado por Michel y que además va a seguir compitiendo por la Liga
20: durante bastante tiempo. El pronóstico sorprendentemente creo que pueden aspirar a, a ganarla, claro que sí, lo han demostrado, estamos prácticamente en el ecuador de la, de la competición y van líderes, nos llevan cuatro puntos, señal de que están haciendo las cosas muy bien, me gusta cómo atacan, me gusta que no tienen miedo, que se quedan muchas veces eh, con vigilancias mano a mano atrás, que son valientes son valientes y creo que les ha hecho el hecho de ser valientes les ha hecho estar allí. Eso es lo que más. Es creo. un
19: choque apasionante de dos estilos muy parecidos, aunque el Girona le planteó sistemas diferentes la temporada pasada. En torno a la cláusula del miedo que impide jugar a Pablo Torre en el conjunto gironi pero no así a Eri García porque no dio tiempo, es
20: claro y rotundo, Xavi Hernández con respecto a la misma. A mí me parece muy bien. Un jugador nuestro no nos puede no nos puede ir en contra nunca, a mí me parece bien. Me parece lógico además. Lo que le pasó al Atlético de Madrid el otro día, por ejemplo, ¿no? con Joao Félix, ¿cómo te sentirías tú? ¿No? A mí me parece bien, un futbolista que es tuyo nunca puede ir en tu contra. Yo lo veo fenómeno En
19: principio el técnico del Barcelona repetirá equipo con respecto al que venció al Atlético de Madrid, prácticamente el del eh, Oporto, con el único cambio de Íñigo Martínez que será sustituido por Andreas Christensen. Hoy ha estado el vicepresidente Rafael Yuste en la sesión preparatoria. La Porta ha estado en eh, Dubái, que por cierto ha hablado sobre Joao Félix y Joao Cancero. Xavi Hernández es partidario inmediatamente del fichaje de ambos futbolistas para la temporada que viene. Mañana partidazo con cerca de 40.000 espectadores en la grada del Olímpico Yus
15: y el Girona que ya llega en lo más el... alto de la clasificación y con el técnico de moda Michel
21: ya dije que en aquel momento lucharíamos por Europa creo que es el objetivo que tenemos creo no, es el objetivo que tenemos ahora y de ganar al Barça pues eh, entramos en otra dimensión porque sería dejarle a siete puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo habría que seguir manteniendo el nivel pero sí que es verdad que es un partido que ni si nosotros ganamos y si somos capaces de, de ser eh, mejores que el Barça con la dificultad que tiene pues eh, eh, esta plantilla podría, podría dar un salto de calidad muy importante. También pienso que, que de perderlo no quiero que se mire como que ya vamos a dejar de pelear por todo. Eh, porque no? Porque los pequeños detalles marcarán mucho el partido. pero pero tengo la sensación de que podemos hacerlo bien, podemos jugar bien, el equipo está con confianza. No quiero que sea un partido de tú a tú, quiero que sea un partido con una mentalidad una mentalidad muy sólida de que somos eh, un equipo pequeño. Quiero ver a mi equipo siendo dominado en algún, en algún momento. Hay que saber jugar en ese tipo de partidos.
15: Eso será mañana a las 9 de la noche esta tarde a las 6 y media Villarreal Real Sociedad, Víctor Fran. buenas tardes
14: ¿Qué tal David? Muy buenas, pues duelo en la cerámica esta tarde entre dos equipos que a principio de temporada parecía que iban a pelear por objetivos similares pero que al final la realidad les ha situado en puestos especialmente diferentes en la tabla clasificatoria en el caso del Villarreal es cierto que en clara y franca mejoría desde la llegada de Marcelino suma ya cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y hoy tiene una buena prueba de fuego el asturiano para demostrar si su equipo puede de meterse poco a poco arriba y pelear por los puestos europeos. Con ausencias importantes, es cierto que no cuenta con Denis Suárez, Pino, Comesaña, Mandy y Alberto Moreno, pero con la buena noticia de recuperar a futbolistas como parejo y especialmente a Sorlot, que vuelve a la convocatoria para medirse al que ha sido su equipo en España a lo largo de las últimas temporadas. Un Marcelino que, por cierto, ha elogiado a lo grande, a la Real Sociedad de la que ha dicho es el mejor equipo de la Liga. Y enfrente, un equipo el de Imanol Aguacil, que quiere ganar para meterse ya de lleno en la pelea por los puestos de Liga de campeones no va a poder contar el técnico vasco es cierto con jugadores importantes caso de Miquel Ollarzábal por su reciente paternidad la baja del capitán que se une a la del lesionado Barrenechea y también a la del sancionado Lenormand se espera buen ambiente con buena temperatura la que hoy tendremos a partir de las seis y media en el estadio de la cerámica
15: gracias Víctor a las nueve de la noche jugarán Mallorca Sevilla ambos luchando por evitar el descenso lo mismo que el colista el Almería que mañana visita al Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco que viene de perder frente al Barcelona. Alejandro Mori, buenas tardes.
16: David, Vuelve la liga al Metropolitano, mañana frente al Almería, el colista a las 2 de la tarde para el Atlético de Madrid, que quiere recobrar la senda de la victoria después de la derrota sufrida en Montjuic frente al FC Barcelona. Se prevén bastantes cambios, hasta cuatro en defensa. Llorente entraría por Molina, Lino por Riquelme, Savic por Jiménez y Azpilicueta por Hermoso. Tan solo se mantendría Vícero con respecto al último partido. O Black estaría, por supuesto, en portería. En el centro del campo, Coque de Paul y Griezmann eh, serían eh, quienes formaran a la medular. Y arriba, Correa y Morata. Bastantes cambios porque el Atlético de Madrid tiene... Cinco partidos en trece días, recordemos que tiene que jugar un partido aplazado frente al Sevilla el próximo día 23 Y así explicaba Simeone eh, la circunstancia que está atravesando el... En
22: primera instancia piensa en el, en el partido, pero está claro que al tocarnos lo que nos toca Sobre todo por el partido de, del Sevilla que se, se retrasó en su momento eh, Nos va a llevar a, a jugar cada tres días en cinco, cinco partidos en trece días Va a ser un esfuerzo grande, sabemos que vamos a necesitar a todos, tenemos que jugar con, con todo lo que me vaya viniendo en mi cabeza en el correr de cada partido que juguemos, siempre pensando en el partido que vamos a jugar.
16: También se le ha preguntado por la situación de Morata, que lo está haciendo bien cuando marca y cuando no, y sobre su importancia eh, se refería al técnico argentino.
22: Yo lo veo muy bien, lo veo que está trabajando eh, para lo que el equipo necesita. Es un futbolista muy importante para nuestro equipo y lo que necesitamos es generarle situaciones. Para eso, obviamente, el equipo es importante y se necesitan ambos. ¿no? Morata necesita el equipo, del equipo, y el equipo necesita al Morata contundente. Arbitraje
16: de Ricardo de Burgos Bengochea para el Atlético de Madrid, que con respecto a la Almería necesita los tres puntos para no perder comba con los puestos de cabeza.
15: Gracias, Jano. Como dejamos el partido en victoria entre el Alavés y las Palmas, Roberto.
17: Sigue sin haber goles, aunque continúe insistiendo el equipo Basteizarra, que está siendo muy superior en estos 29 minutos ya de juego que llevamos a la vez cero, Las Palmas cero.
15: Gracias, Robert. En segunda división, jornada número 19, Albacete 2, Villarreal b 0 y Español 1, Zaragoza 1. Para esta tarde, Valladolid, Morevieta, Sporting Levante y Burgos Mirandés. Juan Diego, a las 3 y media, te puedes sí. subir al tren del Radio tren. Estadio. Con todo el fútbol, con el baloncesto La decimotercera jornada de la Liga Endesa Y siempre recuerda que estos son mis principios Y si no te gustan, pues tengo otros
0: Exactamente, cuánta razón tenía Groucho Marx he visto ya a Edu que está ahí calentando En la banda Oye, ¿sabes qué es lo que vamos a contar
13: nosotros A partir de ahora? Por supuesto, lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda viladecans
1: Actualidad que hasta ahora
11: pasa por la llegada del rey Felipe VI que ya está en Argentina para la investidura del próximo presidente Javier Milei, con quien tiene previsto reunirse a lo largo de la jornada de viaje. También anda el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Berlín para participar en el Congreso de los Socialdemócratas alemanes y para agradecer al canciller Scholz su ayuda para que Nadia Calviño sea la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. En la crónica más política nuevo cruce de acusaciones entre PSOE y PP. El ministro de Presidencia Feliz años, asegura que es incomprensible que el Partido Popular no se siente con el Partido Socialista para intentar solucionar los problemas de España. Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, duda de que Sánchez quiera llegar a acuerdos con su partido porque está, dice, amordazado por sus socios. Fuera de casa, las ONGs humanitarias condenan el veto de Estados Unidos a la resolución de la ONU por un alto el fuego en Gaza. Mientras continúan los fuertes combates con Hamas en la Franja y la Guardia Civil, ha detenido a tres personas que introducían droga a través de el aeropuerto de Sevilla utilizando para ello a una menor con el fin de aparentar ser una familia que viajaba.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 y y en Canarias. Pedro Sánchez ha viajado a Alemania. para dar las gracias a Olaf Scholz por apoyar a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Un día después de que Calviño se haya asegurado el puesto, Sánchez está en Berlín y ya de paso está a punto de hablar ante los socialistas alemanes. Pedro Sánchez va a intervenir en el Congreso del SPD, el Partido Socialdemócrata de Alemania. Paola Álvarez, corresponsal de Onda Cero en Berlín, ha empezado a hablar ya el presidente Sánchez...
1: Parece que va a retrasarse al menos unos minutos esa intervención de Sánchez porque el encuentro bilateral con el canciller Scholz se ha alargado. Según la agenda oficial de Cancillería, el tema era la preparación del próximo Consejo Europeo de 14 y 15 de diciembre, aunque el portavoz del canciller ha asegurado por su lado que Sánchez viene sobre todo en calidad de amigo. A ambos líderes les gusta dejar clara su buena sintonía. Scholz ofreció su apoyo explícito a Calviño y ambos buscan posturas comunes en temas clave en Europa. No sabemos si hoy han tratado también las discrepancias. En otro de los grandes temas del momento, la guerra en Gaza, con el consiguiente conflicto diplomático entre España e Israel frente al férreo apoyo de los alemanes, no solo al gobierno islaí, también contra un alto el fuego duradero. De momento y se muestran de nuevo unidos para reforzar la imagen internacional de un Scholz en sus horas más bajas.
0: Mientras Pedro Sánchez está en Alemania, se ha quedado al cuidado de la portavocía socialista Félix Bolaños, el actual ministro de Presidencia y Justicia, se ha empleado a fondo en rebatir la postura que tiene el Partido Popular sobre la renovación del Poder Judicial y ha acusado al PP de ser una formación destructiva ...que incumple la Constitución Española. Bolaños ha defendido que su mayor interés... ...es que la justicia funcione como un reloj... ...informa José Manuel Gabriel.
3: El ministro de Justicia defiende su responsabilidad... ...de que la Constitución se cumpla... ...y de que la justicia sea un servicio ágil y eficaz... ...aunque tenga enfrente a una oposición destructiva... ...a la que no le interesa mejorar la vida de los españoles. Yo emplazo al Partido Popular...
4: ...a que se siente en la comisión de trabajo... ...que le hemos propuesto... ...a que trabajemos por el estado del bienestar... ...por la justicia, por las personas con discapacidad... Y que no nos den una excusa más para no sentarse, para no hablar, para no dialogar, para no pactar, para no mejorar la vida de nuestros conciudadanos.
3: El ministro Bolaños ha avanzado que va a analizar la propuesta realizada por el presidente interino del Consejo del Poder Judicial para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
4: Ha habido una propuesta, la propuesta del presidente en funciones del
3: Consejo General, que es un vocal por
4: cierto, propuesto por el Partido Popular, a propuesta del Partido Popular, y yo le tengo que decir que analizaremos esa propuesta como cualquier otra. ...que dé una alternativa a este bloqueo de manera eh, antidemocrática... ...que está generando el Partido Popular todos los días con el Consejo. Necesitamos una justicia que recupere la normalidad institucional... ...que funcione como un reloj con agilidad... ...y para eso necesitamos pactar con el principal partido de la oposición.
3: En un acto en recuerdo de Pablo Iglesias pose ...fundador del PSOE y de la UGT... ...el secretario general del sindicato Pepe Álvarez... ...ha calificado de intolerable e insoportable... ...desde el punto de vista democrático... ...que la derecha no condene el asedio a las sedes del Partido Socialista. Miguel Tellado denuncia que Pedro Sánchez
0: está amordazado por sus socios necesarios para esta legislatura. Eso es lo que dice el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que confía en que la reunión con Alberto Núñez Feijó, que ha anunciado el presidente Sánchez, no se celebre en Suiza, como ha ocurrido cuando los interlocutores eran los correligionarios del expresidente
5: a la fuga. Nos lo cuenta Jorge Infer. En una entrevista en Europa Press, Miguel Tellado pide que esa reunión se celebre en el Congreso, lugar en el que dice es donde deben llegar a acuerdos los partidos políticos. Los populares aseguran estar dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de las fechas navideñas, pero también a reformar la financiación autonómica y el artículo 49 de la Constitución.
6: Sánchez en realidad no sé si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular, lo que creo es que no puede y no puede porque no le dejan sus socios y la realidad es que hoy en España tenemos un presidente del gobierno eh, amordazado por los partidos que le han hecho presidente y por lo tanto Sánchez es rehén de sus propios pactos de gobierno.
5: De momento lo que Miguel Tellado señala es que esa llamada de Pedro Sánchez para una posible reunión todavía no se ha producido, mientras que en otro orden de asuntos también se ha referido a Vox, a quienes reprocha que traten de marcar la estrategia del principal partido de la oposición. Un trabajo, el del Partido Popular, que según Miguel Tellado pasa por plantar cara al proyecto de Pedro Sánchez para que no se debilite la democracia y para que la legislatura sea lo más corta posible. Escuchamos a Miguel Tellado.
6: El Partido Popular y Vox somos partidos distintos, perfectamente diferenciados, y por lo tanto yo no le voy a decir a Vox cómo debe hacer su trabajo y también le pido a Vox que nos deje hacer a nosotros el nuestro.
0: 3 menos 23, 2 menos 23 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Un estudio de la Fundación BBVA y el IBIE propone cambiar la forma de medir el desempleo. Hay casi 3 millones de parados en España, según los últimos datos del Gobierno. Caridad García es la que nos cuenta todos los detalles.
9: Los últimos datos de paro en España hablan de una tasa de desempleo del 11,8% y un total de 2.850.000 personas sin un puesto de trabajo. Al margen de las cifras hay gente que no figura en ninguna estadística pero que querría trabajar más y no puede. Desanimados, empleados a tiempo parcial o fijos discontinuos. Un estudio de la Fundación BBVA y el IBIE promueve cambios en la forma de medir el desempleo para abordar el verdadero coste social que implica el paro en sus múltiples manifestaciones. El investigador Antonio Villar apuesta por anticiparse.
3: Si no los vemos, no diseñaremos medidas para remediar su situación y cada vez será más difícil.
9: Ahora mismo en España el desempleo de larga duración es del 40% y hay casi 2 millones de parados que no cobra la prestación. 1,2 millones incluso no perciben ni siquiera la ayuda asistencial.
0: 3 menos 21, 2 menos 21 en Canarias. Enseguida vamos a dar ya la vuelta al mundo en
17: 80 segundos. Hola. Soy el Rey Gaspar y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
20: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
17: Prueba con The Memory
13: Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes The Memory Studio de Pharma OTC.
5: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
11: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
0: Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
10: Pues en Argentina Juan Diego a 24 horas para que el presidente electo, el dirigente de ultraderecha Javier Milei, tome mañana domingo posesión del cargo. Al filo de las 2 de la tarde ha llegado al país el rey Felipe VI para asistir mañana a la ceremonia. Antes, este mediodía, se reúne con Milei y después con el mandatario saliente Alberto Fernández.
0: El líder de Libertad Avanzada tras su victoria del 19 de noviembre ante Sergio Massa será investido en una ceremonia en la que el rey de España coincide con mandatarios de latinoamérica como el chileno boric o el uruguayo la calle power argentina se ha desplazado también para la ocasión el líder de Vox santiago abascal informa el corresponsal de onda cero pablo sánchez olmos
2: felipe sexto ya está en buenos aires para encabezar la delegación española que estará presente en el cambio de gobierno en argentina en las próximas horas el monarca mantendrá dos encuentros privados el primero de ellos con javier miley en el palacio de san martín y posteriormente con el saliente alberto fernández que le recibirá en la residencia Presidencia presidencial de los olivos. Por último, cerrará su jornada con un encuentro en la embajada con la comunidad española en el país. Ya el domingo, el rey coincidirá durante los actos formales de toma de posesión que tendrán lugar entre el Congreso y la Casa Rosada con otros líderes extranjeros como el húngaro Víctor Orbán, el brasileño Jair Bolsonaro, el chileno Gabriel Boric o el ucraniano Zelinsky, que pisará un país latinoamericano por primera vez desde que estalló la guerra. Argentina se
0: prepara para un relevo presidencial que abre la puerta del poder al controvertido líder ultra derechista Miley y cierra Laura dos décadas de kirchnerismo.
10: El ya expresidente Alberto Fernández se despedía en las últimas horas con un mensaje en el que reivindicaba la democracia y subrayaba que seguirá comprometido con los principios de igualdad y justicia como abogado, tras recordar lo que reconoce se le ha quedado en el debe tras su mandato.
13: En este tiempo no hemos logrado resolver una matriz económica sólida que permita el acceso a una vida digna para todos y todas. Ampliamos derechos, pero faltan pusimos la justicia social como horizonte ...pero no le alcanzamos.
0: En Oriente Próximo es noticia este sábado... ...el malestar y enfado en el mundo árabe... ...tras el veto de Estados Unidos... ...a la petición del Consejo de Seguridad de la ONU... ...para un alto el fuego en la Franja de Gaza.
10: Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Qatar, Turquía... ...y por supuesto Palestina... ...exigen además a Washington... ...en un comunicado que asuma sus responsabilidades... ...para impulsar esa tregua que no llega... ...en el enclave palestino... ...veto contestado también por Francia, China y Rusia... ...en cuanto a Israel se ha pronunciado... ...acusando de partidismo el secretario general de la ONU, Guterres, al invocar el artículo 99 para Gaza.
0: El ejército israelí ha continuado librando fuertes combates con el grupo islamista Hamas en el norte de la franja, mientras prosigue su ofensiva por el sur del enclave palestino.
10: Sí, esta madrugada las operaciones se han concentrado en la ciudad de Gaza y cerca del paso de Erez. Los responsables de Hamas denuncian ataques en el sur de la franja que habrían dejado, según al Jazeera, al menos 70 muertos y 161 heridos. Las operaciones en Cisjordania dejan además dos palestinos muertos. Israel, por su parte, ha confirmado la muerte de uno de sus militares secuestrados por Hamas e informa también de ataques por aire contra objetivos de Hezbollah en respuesta a incursiones desde el límite. Bueno.
0: En la Franja, la situación del personal sanitario que ayuda a civiles heridos sigue siendo harto complicada.
10: Casi misión imposible, prestar ayuda bajo los bombardeos y situación de colapso en Rafa por la masificación de desplazados. No cabe ni uno más, pese a lo que dice Israel, asegura el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en el sur de Gaza, Nicolás Crisostomo.
14: La situación empeora. Cada día es peor que el día anterior. La ciudad de Rafa no puede recibir más gente, no se puede evacuar más, las autoridades israelíes tienen que entender que no pueden seguir eh, con instrucciones de evacuación para esta gente,
18: no hay más espacio.
10: Los desplazados allí en Rafa enfrentan serias dificultades en su día a día como la de disponer de agua potable. No la encuentran y la única disponible es salada. Lo cuenta este pequeño que acompaña a su padre y a sus hermanos en la rutina diaria de empujar su motocarro cargado de garrafas vacías porque tampoco tienen gasolina. Vamos a
15: conseguir agua. Es agua salada y además no hay gasolina. Un litro cuesta 70 shekels, muy cara. Y el agua, el agua es salada y nos da diarrea. Cerca
0: de un millón de niños palestinos han sido desplazados en Gaza por la fuerza, según denuncia UNICEF. En este duro contexto, Egipto celebra mañana, Laura, unas elecciones presidenciales.
10: Sí, con al-Sisi como único favorito para alzarse con el que será su tercer mandato presidencial ante la ausencia de opositores de peso.
0: La ONU se pronunciaba también en las últimas horas sobre la invasión rusa de Ucrania para calificar de inaceptables los ataques de Moscú a las operaciones humanitarias en suelo ucraniano.
10: Y a renglón seguido pedía Juan Diego que se permita a los servicios humanitarios trabajar con seguridad para brindar socorro a millones de civiles golpeados por esta guerra. Ucranianos que en muchos casos lo han perdido todo, familia y propiedades, como Nina Bundarenko, profesora jubilada que se ha quedado sin hogar. Su apartamento en un edificio de Kharkiv bombardeado en las últimas horas ya no existe, solo quedan fragmentos de hormigas, ...y cristales rotos... He trabajado durante 49
11: años como docente. Viví el bombardeo en el norte de Saltras, la invasión rusa y ahora vivía en este apartamento. Ahora no sé a dónde ir. No tengo casa. El coche está destruido y mi marido falleció hace tres meses. No tengo nada.
0: El conflicto sume ya 654 días antes de viajar a Argentina para la toma de posesión de mi ley. Zelensky se ha felicitado porque el parlamento de su país haya aprobado proyectos de ley clave para las negociaciones con la Unión Europea.
10: Medidas que coinciden, por otro lado, con la declaración de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón de que están seguros de que Corea del Norte suministra armas a Rusia. El Estado ruso que afronta unas elecciones presidenciales para el 17 de marzo con Putin como candidato, otra vez para extender su mandato hasta 2030. No les extraña a muchos de sus compatriotas y tampoco a ucranianos como Yuri. Creo que gobernará
14: hasta su muerte. Es esa clase de animal que ama el poder. Mantendrá su asiento hasta que muera. Nadie podrá echarlo es lo que pienso.
19: Oye,
0: Otro mandatario que tiene apego a la silla presidencial es Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela sigue con los ojos puestos en Guayana Esequiba, ese estado fronterizo rico en yacimientos de crudo.
10: Este viernes daba nuevos pasos para su anexión. Una semana después del referéndum sobre su posible inclusión en el mapa de Venezuela, Maduro ha firmado hasta seis decretos que representarían la progresiva incorporación de ese territorio a sus fronteras.
0: Seguimos en este repaso a Comunistas Sin Fronteras, una sección favorita. Contamos también también las últimas amenazas de Corea del Norte a Japón.
10: Pyongyang ha criticado la imprudente política de hostilidad, así lo ha llamado de las autoridades niponas hacia su país y ha advertido de que cualquier forma de provocación irá seguida de las correspondientes contramedidas, es decir, una respuesta no pacífica de Kim Jong-un.
0: Volvemos a Europa, seguimos ahora mismo en Italia, Laura. Con un
10: suceso, sí, si Juan Diego, de esta misma noche, el incendio en un hospital, el San Juan Evangelista de la ciudad de Tivoli, en las afueras de Roma, en el que han muerto al menos tres personas. Investiga el hallazgo de un cuarto fallecido que podría no tener relación con el fuego. Las llamas obligaron anoche a evacuar a cerca de 200 pacientes de la unidad de urgencias y de cuidados intensivos. Si te
0: parece Laura, vamos ahora a Francia.
10: País en el que se ha condenado a seis adolescentes por su relación con el asesinato del profesor Samuel Paty en 2020 a manos de un joven islamista de origen checheno. La justicia les declara culpables de formular acusaciones falsas contra él y organizar una conspiración criminal con la intención de provocar violencia.
0: En Irán, la familia de la joven Masia Amini fallecida en 2002 tras su detención por no llevar bien puesto el velo islámico vuelve a padecer la persecución de las autoridades. Según
10: denuncian sus abogados en redes sociales, Zeran les ha impedido salir del país para recoger en Francia el premio Saharov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo y ha confiscado sus pasaportes. Otra activista iraní galardonada con el premio Nobel de la Paz 2023, Narjes Mohammadi, va a iniciar mañana una huelga de hambre en una cárcel de su país en solidaridad con la persecución que sufre la minoría religiosa Bahaí de Irán, coincidiendo precisamente con la ceremonia de entrega de su galardón.
0: En Oslo. Vamos terminando. Pues. Y
10: recordando, por un lado, a Ryan O'Neill, que nos ha dejado a los 82 años de edad uh -huh. el inolvidable Oliver Barrett en Love Story, que sí. protagonizó, recuerdas, junto a la actriz Ali McCrae, un trabajo que le supuso además una nominación al Oscar. Y por último, hablo de inteligencia artificial, porque la Unión Europea se ha puesto ya manos a la obra en la tarea de ir ficando límites y anoche alcanzaba un acuerdo histórico para pactar las primeras reglas que entrarían en vigor a partir de 2026. Con algo de retraso, nos ¿no parece, porque este prodigio, la inteligencia artificial, ya está entre nosotros y empieza a abrir algunas puertas hasta ahora cerradas. En México, por ejemplo, se ha hecho muy popular una presentadora de televisión especializada en noticias, se llama Nat. Hace muy bien su trabajo y además, Juan Diego, se trabaja el buen ambiente laboral uh -huh. con mensajes como este, dirigido a sus compañeros y compañeras de carne y hueso. Escucha. No vengo a sustituir ni a reemplazar el trabajo de ningún presentador. Al contrario, vengo a aportar contenido original y a innovar en el tema tecnológico. Así que no temas, no temamos, no hay de qué preocuparse.
0: Bueno, no o, sé, o no. O no. Yo creo que nadie lo sabe, Laurín. Bueno, ha sido un resumen de Laura Gil.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Nadie está con inteligencia artificial o no por encima de la ley. El que lo sabe es nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba. Muy buenas tardes, letrado. Muy buenas tardes. Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
23: Pues mira, de una cosa que tiene poco de inteligente, ¿eh? la DGT ha lanzado una campaña advirtiendo del peligro del sueño al volante. Parece obvio que hasta la persona más descuidada conoce los riesgos de conducir sonoliento o fatigado y que es una máxima de la experiencia que conducir en ese estado puede provocar
0: un siniestro. Pero entonces, vamos a ver, ¿provocar el siniestro vial es conse como consecuencia del sueño, Santi, es causa de exculpación? Pues todo lo
23: contrario, el Tribunal Supremo considera que provocar el siniestro vial con víctimas por quedarse dormido al volante es una temeridad, un delito, ya que el sueño no sobreviene de forma fulminante, rápida o inopinada, sino que transcurre por diferentes etapas de fatiga, sondolencia, etc. Y no interrumpir la conducción en ese estado, provocando el evento dañoso, colma de sobra los elementos de la conducta temeraria. Y si me permites, para terminar, voy a poner como ejemplo una sentencia de hace unos días de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condena a una conductora con pena de cárcel por provocar un siniestro vial mortal por su estado de somnolencia y cansancio y decidir, pese a ello, no detener la marcha del vehículo.
0: Vamos, que la excusa del sueño no cuela. En absoluto. 3 menos 9, 2 menos 9 en Canarias. Gracias, Santiago, y muy buenas tardes. Bu muy buenas tardes. Enseguida les vamos a llevar hasta donde se encuentra el gran árbol de Navidad.
3: ¡Ho, ho, ho! Hola, soy Santa Claus. Mientras envuelvo vuestros regalos, escucho las noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
11: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
11: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy
9: contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
23: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
16: 272. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
13: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: La penúltima noticia es el gran árbol de Navidad. Se encuentra en la capital de la huerta española y el encargado de encender las luces que lo viste es Carlitos Alcaraz. Menudo árbol, Onda Cero Murcia, Ángel Alonso. Un árbol que tiene
17: 32 metros de altura y 23 de diámetro. Estará adornado por 750.000 bombillas LED de ultra ultrabajo consumo que permiten un ahorro del 90% en eso de la factura eléctrica. Además, se va a instalar un halo de luz que podrá alcanzar un kilómetro de altura ...gracias a 90 cabezas móviles instaladas a su alrededor en la Plaza Circular. El alcalde de Murcia, José Ballesta, habla de una ilusión colectiva. Sobre todo es la ilusión colectiva, es el esfuerzo de todo un pueblo... ...para que esto sea un
16: punto
0: de encuentro, un punto de alegría, un punto de ilusión... ...en el que los murcianos hagamos patente la pasión, la pasión que le ponemos a las cosas...
2: A las
17: 7 de la tarde, el tenista Carlos Alcaraz, vecino murciano de la pedanía del Palmar, será el encargado de apretar el botón de encendido, que también provocará el comienzo de un gran espectáculo de luz y fuegos artificiales. Es la hora ideal para hablar de libros.
13: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Detrás del ruido es el nuevo libro de Ángel Martín tras el enorme éxito que obtuvo con el anterior, por si las voces vuelven. Ahora regresa con un libro muy íntimo, impactante, sobre todo lo que le ayudó a rehacerse. Aquí narra todo el proceso de reconstrucción personal que ha tenido que llevar a cabo desde que salió del psiquiátrico y cómo ha logrado mantenerse a lo largo de todo este tiempo. O se ha conseguido desde hace ya un tiempo tratar de construir de forma muy consciente, o sea, me tomo las tomo las decisiones sabiendo por qué las estoy tomando, tomo mucha calma antes de tomar una decisión para no, para no... Actuar ya por inercia sin pensar y empezar a, a, a entrar otra vez en esa espiral en la que muchas veces nos vemos envueltos. Y cuando nos preguntan, ¿pero esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Y dices, Pues no lo no sé, o sea, había que hacer algo, ¿no? Entonces decidí salir de ahí porque por lo menos mi experiencia o lo que yo viví me ha llevado a la conclusión de que lo de actuar por ir sin pensar no es no es muy inteligente, o por lo menos es menos inteligente que saber por qué estás haciendo las cosas. Detrás del ruido de Ángel Martín. Hablamos ahora de la actriz y poeta Alejandra Martínez de Miguel, porque tiene en librerías recién publicado su poemario Una poesía para cada año de tu vida. No son poemas suyos en esta ocasión, sino una selección escogida muy cuidadosamente, un viaje por las distintas etapas de la vida a través de la poesía.
11: Es una antología, una recopilación de poemas y un recorrido un viaje por las edades por las etapas vitales de los 6 a los 90 años y como cuyo nombre indica dedicando un poema para cada edad vital y poco a poco no pues en cada, en cada capítulo porque está dividido en seis capítulos voy contando una experiencia personal con la poesía relacionándolo con algún dato sobre la poesía o ampliando la mirada poética y aparecen los poemas entonces al final creo que es un libro que puede leerse de varias maneras únicamente accediendo a un poema y diciendo ¿cuántos años tienes? ah pues 48 y diciendo ah pues te ha tocado este poema o empezándolo desde el inicio y diciendo ay pues voy a viajar o incluso tú en tu casa y cada cumpleaños diciendo pues voy a regalarme este poema. Una poesía
13: para cada año de tu vida de Alejandra Martínez de Miguel.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que realiza José Luis López Galindo y que produce Mamen Rodríguez Astre a quien preguntamos si hay alguna manera de escuchar ahora mismo onda cero. Pero atención Mamen en cualquier lugar del planeta Tierra.
9: Con un teléfono móvil o con un ordenador tecleas wwwonda 0.es y lo que haces en el teléfono móvil en tu smartphone es descargarte la app que se llama onda cero y que también es gratuita.
0: O sea, que ese es el secreto de Santa. Eh, así nos escucha Santa.
9: Así nos escucha Santa, claro, desde Laponia o desde... Exacto,
0: el... desde Laponia que está ya envolviendo regalos. Tú te has portado muy bien, seguro que el día 24 vas a llevarte unos cuantos.
9: De todas maneras, si con el ruido se ha perdido algo, en el podcast puede sí. buscar sí. el programa.
0: Anda, qué interesante. Sí. Oye, ¿cómo se llama nuestra, nuestra cuenta en Facebook?
9: Tienes que poner en el buscador Noticias Fin de Semana.
0: ¿Y cómo se llama nuestra cuenta en Twitter?
9: Arroba Noticias FDS. ¿Y
0: la que tenemos en Insta con las fotos?
9: Guerrero-Juandi.
0: Fenomenal. Aquí estamos, en Onda Cero, en la radio. Noticias
1: Fin de Semana. Juan Diego Guerrero.
0: Como pasa el tiempo, nos despedimos ya con la segunda canción de nuestra colección Weekend News Christmas, que encontrarás en la web de Onda Cero, y que es más internacional y multirracial que nunca, y con más canciones originales que nunca. Este número musical está dedicado a la nieve, snow, ahora que tú, por ejemplo, estás practicando el esquí, o ahora que tú agitas esa bola de nieve que te deja ver copos flotantes tras el cristal. David Foster produce y hace coros, mientras que Catherine McPhee Canta, Foster y McPhee se casaron en el año 2019 y en este 2003 han publicado este álbum en el que aparece esta composición original. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
12: my hair is snow Snow I love to clear a path and lift a spade of snow 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 To see a great big man entirely made of snow Where it's snowing all winter through That's where Covered with a quilt, quilt of snow What is Christmas with no snow? No white Christmas with no, no. Snow. Snow. snow I'll soon be there with snow I'll wash my hair with snow And with a spade of snow I love to stay up with you But I recommend a little shut I go to sleep?